0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure
1: Hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
0: Ja, und da ist es auch schon wieder so gut wie zu Ende das Jahr. Heute nehmen wir die letzte Folge des Jahres auf und wollen euch nochmal einen kleinen Rückblick geben über das vergangene Jahr und natürlich einen kleinen Ausblick auch. Zuerst wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, was wir dieses Jahr alles so an Themen hatten. Ja, dann schauen wir uns unsere
1: Highlights und Lowlights des zurückliegenden Jahres an, was ähm, ja die Elektromobilität
0: betrifft. Und dann gibt es noch einen kleinen Ausblick auf 2023, unter anderem das Thema Neuheiten bei der Elektroautoförderung. Ja, und am
1: Ende dieser Episode erwartet euch dann noch eine kleine Überraschung. Es lohnt sich also, dran
0: zu bleiben. Ja, das ist die 24. Folge des Jahres. Und in diesen 24 Folgen haben wir echt eine schöne Bandbreite an Themen gestreift, viel übers Laden, über Ladeparks, Supercharger, Batteriewechselstationen gesprochen. Aber natürlich auch verschiedene Technikthemen wie E-Maschinen, Effizienz, Strom und Spannung, die Batteriezellenherstellung, Reifen und so weiter. Dann haben wir eine Vielzahl an unterschiedlichen Fahrzeugkategorien oder Typen besprochen von Elektrorollern und Motorrädern über elektrische Rettungswagen bis hin zu großen Bussen für den öffentlichen Nahverkehr. Und natürlich hatten wir auch jede Menge tolle Gäste. Für jeden Einzelnen davon sind wir natürlich sehr dankbar.
1: Genau, und wir haben uns jetzt mal die Zahlen angeschaut ähm, von diesem Jahr, welches denn die drei beliebtesten Podcast-Episoden waren, die ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ja am meisten abgerufen habt. Und damit es hier vergleichbar ist, haben wir uns dafür den sogenannten sieben tagestrend angeschaut. Also wie oft wurde eine Podcast-Episode innerhalb der ersten sieben Tage nach Erscheinungstermin ähm, heruntergeladen. Und auf dem dritten Platz gelandet, also die drittbeliebteste Podcast-Episode dieses Jahr, war unsere Episode 50 über den Onboard-Lader. Also da gerne nochmal reinhören. Da haben wir eben ja, über alles gesprochen, wie der Onboard-Lader funktioniert, was hat er für einen Einfluss auf die Ladeverluste. Das ist da auch so ein wichtiges Thema. Was äh, beeinflusst noch darüber hinaus die Ladeverluste neben dem Onboard-Charger? Also sicherlich eine spannende Folge, ähm, damit man versteht, was passiert eigentlich, wenn man sein Auto an einer Wechselstrom-Ladestation anschließt. Was passiert da genau? Welche Verluste entstehen dabei?
0: Ja, die zweitmeistgehörte Folge im sieben Tagestrend war die Folge 47 zum Thema Photovoltaik und Elektroautos. Das ist natürlich immer ein heißes Thema, vor allem mit den aktuell steigenden Energiepreisen. Und auch wenn jetzt Winter ist und Photovoltaik vielleicht gerade keine Saison hat, kann es sich schon jetzt lohnen, für den kommenden Sommer vorzusorgen und sich mit dem Thema zu beschäftigen. Von daher auch hier nochmal eine Hörempfehlung, wer es noch nicht gehört hat, die Folge 47.
1: Genau, aber die Folge, das sehen wir ja auch bei unseren Abrufzahlen, die erfreut sich auch weiter in hoher Beliebtheit. Und ähm, ja, das Thema ist, äh, ein Thema, wie du schon sagst, wird ein Dauerbrenner sein, ähm, gerade angesichts der Energiekrise. Aber da kommen wir später auch nochmal drauf zu. Mhm. Ja, dann kommen wir zu unserem ersten Platz. Die beliebteste Folge dieses Jahr im Elektroautomobil-Podcast war die Episode 54, also die letzte Episode, die wir aufgenommen haben vor dieser hier über die Effizienz des elektrischen Antriebsstrangs. Die hat wirklich richtig gut eingeschlagen und hat alle anderen zurückliegenden Episoden überholt. Ist jetzt im sieben Tagestrend, nicht nur für dieses Jahr, sondern auch dauerhaft auf dem ersten Platz bis heute. Also da auch nochmal vielen Dank an unseren Podcast-Gast, den Alexander Rosen, dass er uns da so viel Infos ja hier erzählt hat zur Effizienz des Antriebssystems. Und nochmal ganz klare Hörempfehlung, wer die Episode noch nicht gehört hat, da unbedingt nochmal reinhören.
0: Ja, und auch das natürlich ein Thema Effizienz ähm, ist zum Glück jetzt mit der Elektromobilität nochmal mehr in den Fokus gerückt, und ich habe das Gefühl, dass da auch noch viel geht. Man denkt immer, das ist schon viel ausgereizt, aber es hilft ja wirklich überall. Es hilft im Portemonnaie, es hilft bei der Reichweite, es hilft bei der Zeit an der Ladestation. Effizienz ist wirklich das A und O.
1: Genau, ja und dann kommen wir auch schon zu unserem nächsten Rubrik heute bei diesem kleinen Jahresrückblick. Und zwar ja, haben wir uns mal überlegt, was hat uns eigentlich dieses Jahr, ähm, punkto Elektromobilität ähm, oder auch Mobilität allgemein, Besonders gut gefallen, was weniger. Und wir fangen mal mit den Lowlights an. Der erste Punkt, der sicher ja allen Neuwageninteressierten sehr sauer aufgestoßen ist, ähm, sind die stark gestiegenen Neuwagenpreise. Und ähm, ja, das ist nicht nur gefühlt so, dass alles teurer geworden ist, es ist auch einfach ein Fakt, dass es so ist. Ähm, dadurch, dass wir in unserer Neuwagenübersicht im Magazin regelmäßig die ganzen Daten tracken und auch uns die Preise anschauen, können wir das auch sehr gut nachvollziehen. Und wir haben uns dazu auch einfach mal von ein paar Modellen die Preise hingelegt. Ähm, was haben die gekostet Ende 2021? Was kosten sie jetzt Ende 2022? Und ähm, nur mal ein paar kleine Beispiele. Der Renault Twingo, der also als Beispiel für einen Kleinstwagen, der ist über 4000 Euro teurer geworden, was ein Anstieg von fast 18 Prozent ist, also fast ein Fünftel teurer. Auch die Kleinwagen wie ein Corsa sind teurer geworden. Der VW ID3, ebenfalls jetzt fast 20 Prozent teurer als letztes Jahr. Ähm, hier in der Vergleichsausstattung als ID3 pro Performance, also mit der mittleren Batterie und dem 150 kW Motor. Das Tesla Model 3 ist auch deutlich teurer geworden, inzwischen bei über 60.000 Euro ein Anstieg von 17 Prozent. Ähm, aber ich glaube, so mit dem Vogel schießt dann der Ford Mustang mach eh ab. Hier als Beispiel der Extended Range, also mit der großen Batterie. Der hat letztes Jahr noch unter 55.000 Euro gekostet, liegt jetzt bei über 70.000 Euro. Es macht einen Anstieg von 30 Prozent. Also das ist fast ein Drittel teurer geworden, obwohl sich am Fahrzeug selbst dann auch nur Details geändert haben. Mhm. Die Preise kann man nicht so ganz hundertprozentig miteinander vergleichen, da heute die Modelle teilweise eine etwas bessere Ausstattung haben. Also zum Beispiel bei ID 3 wenn man den jetzt bestellt, ist ein bisschen mehr Ausstattung drin. Aber selbst wenn man die rausrechnet, sind die Preisanstiege ja dann doch deutlich im zweistelligen Prozentbereich. Und ähm, ja, es lässt sich hier nicht negieren. Die Autos, alle E-Autos sind deutlich teurer geworden. Wer also letztes Jahr noch bestellt hat, hat da auf jeden Fall noch ein Schnäppchen gemacht.
0: Mhm. Natürlich ist das ein Stück weit begründet durch die gestiegenen Kosten jetzt auch, durch die Energiekrise. Aber das allein erklärt es ja auch noch nicht. Ja, was eben da auch noch mit reinspielt. Und ähm, wir
1: werden jetzt eh gleich sehen, dass diese Lowlights auch alle so ein bisschen miteinander zusammenhängen. Und da sind wir dann auch schon beim Lowlight Nummer zwei. Ja, die gestiegenen Neuwagenpreise hängen natürlich auch an den immer noch sehr lange Lieferzeiten, ähm, die die Hersteller aufrufen, wenn man heute ein Neufahrzeug bestellt. Der Grund ist sicherlich auch schon den meisten bekannt, ähm, ist immer noch der Halbleitermangel oder allgemein der Mangel an bestimmten Materialien ähm, oder bestimmten Bauteilen. Und das führt dazu, dass die Auftragsbücher eigentlich ziemlich voll sind bei den meisten Modellen. Ähm, die Hersteller können also gar nicht so viel produzieren, wie sie eigentlich wollen und naja, dann verkauft man natürlich von dem, was man baut, dann auch nur die Autos mit höherer Ausstattung und mit höherer Motorisierung, ähm, ja, was dann eben auch zu den gestiegenen Neuwagenpreisen führt. Also zum Beispiel den ID ID3 Pure, den gibt es bis heute nicht mehr oder auch bei anderen äh, Modellen, dass die Basisausstattungen rausgenommen wurden. Also wenn ich das Fahrzeug bestelle, kriege ich es halt immer nur in den Top-2-Ausstattungslinien beispielsweise. Das kann man bei vielen Herstellern so sehen zum Beispiel auch beim Kia Niro EV, der dieses Jahr neu gestartet ist. Der war zum Anfang mit einem recht guten Basispreis wurde ja, ja angeboten. Das hat man dann sehr schnell vom Markt genommen und bietet ihn jetzt praktisch nur noch mit mit einer fast Topausstattung an. Und ähm, das treibt natürlich dann auch die Basispreise nach oben. Aber an sich die Nachfrage ist weiterhin sehr hoch. Das äh, liest man immer wieder von verschiedenen Herstellern, dass manche Modelle über ein Jahr im, äh, im Voraus eigentlich schon ausgebucht sind. Jetzt kürzlich mit dem Update zum ID 3. Da wird es nächstes Jahr ein Facelift geben. Da haben wir auf elektroautomobil.com auch drüber berichtet. Ähm, da stand im Prinzip schon drin, wer jetzt bestellt, kriegt sein Auto frühestens Ende nächsten Jahres. Also Lieferzeiten von zwölf Monaten sind aktuell die Regel, betrifft auch viele weitere Modelle, die teilweise selbst schon für nächstes Jahr komplett ausverkauft sind. Und ja, da wird natürlich dann ungern ein Fahrzeug produziert womit der Hersteller wenig Gewinn macht, sondern dann natürlich die Modelle, wo es ein bisschen mehr Marge drauf gibt. Mhm. Ja, das macht natürlich den Schwenken zu einem Elektroauto schwieriger, wobei eben auch die, das muss man auch sagen, die Verbrenner eben auch teurer geworden sind. Das ist nicht so, dass die jetzt äh, im Gegenzug günstiger geworden ist. Nein, die Preise sind allgemein
0: natürlich gestiegen. Und so wie die Kraftstoffe für die Verbrenner sind jetzt natürlich auch die Stromkosten gestiegen. Aber während die Kraftstoffe in den letzten Wochen wieder etwas günstiger wurden, ist der Trend beim Strom leider nicht absehbar. Ganz im Gegenteil. Wahrscheinlich haben viele von unseren Hörerinnen und Hörern auch Post bekommen von ihren äh, Stromanbietern, dass die Preise erhöht werden zum 1. Januar. Auch da ganz spannend, ähm, wie, wie kommt das zustande? Warum wird jetzt ausgerechnet zum 1. Januar erhöht? Das liegt natürlich daran, wie Strom beispielsweise auch von den Anbietern gekauft oder verkauft wird. Die sichern sich oft im Voraus Kontingente und für nächstes Jahr bezahlen sie halt praktisch selber auch mehr für den Strom, den sie selber auf der Strombörse eingekauft haben mit Vorlauf. Wer darüber nochmal mehr erfahren will, da hatten wir eine sehr interessante Folge zum Strommarkt und wie das so funktioniert. Das ist die Folge 20 aus dem letzten Jahr. Ja, und das führt letztendlich natürlich auch dazu, dass sich viele fragen, wo führt das denn jetzt hin mit den Kilometerkosten beim Fahrzeug, wenn ich jetzt nicht mehr für 30 Cent die Kilowattstunde vielleicht noch zu Hause oder irgendwie bei meiner, bei meinen Stadtwerken an der Ladesäule laden kann, sondern wenn die Preise eher Richtung 50 Cent die Kilowattstunde oder fürs Schnellladen vielleicht sogar noch mal deutlich höher gehen. Ja, denn diesem Thema haben wir
1: dieses Jahr auch Rechnung getragen, indem wir in der Elektroautomobil-Magazin im Magazin für die Testwagen jetzt auch die Kilometerkosten angeben, allerdings hier reinbezogen auf die Energiekosten, also ohne Verschleiß oder Wartung oder ähnliches gerechnet, einfach damit man mal sehen kann, was kostet mich dann der Strom, wie viel muss ich da einplanen, wenn ich 100 Kilometer mit dem Auto fahren will, das haben wir auch aufgeteilt nach verschiedenen Ladeszenarien. ob ich zu Hause lade, ob ich äh, überwiegend öffentlich lade, auch wie ich mein Fahrzeug bewege, bin ich im Pendelverkehr unterwegs, bin ich auf der Autobahn zügig oder ein bisschen gemächlicher unterwegs. Und da kann man dann sehen, ähm, dass die äh, Preise, die Kosten auf 100 Kilometern ja sehr stark variieren können. Und das kann auch schnell mal Faktor 2 ausmachen. Also je nachdem, wie ich ein Auto bewege, kann ich damit die Strompreise auch selber beeinflussen. Natürlich, wie ich lade. Es hat nicht jeder die Möglichkeit, zu Hause zu laden. Das heißt, manche Optionen gibt es da natürlich gar nicht. Aber ähm, ja, was natürlich immer einen großen Einfluss hat, ist, wie man selber fährt. Fährt man ein bisschen gemächlicher auf der Autobahn, dann lässt sich da eben viel Energie sparen und damit auch die Kosten ähm, reduzieren. Das ist aber natürlich eh eine Binsenweisheit. Ja, genau.
0: Damit reicht es jetzt vielleicht auch mit den negativen Punkten. Äh, Markus, was waren denn deine Highlights des vergangenen Jahres? Ja, da habe ich mir so
1: zwei, drei Sachen mal äh, rausgesucht, die jetzt meine persönlichen ähm, Highlights waren, was die Elektromobilität betrifft. Und ein Punkt, der mir wirklich äh, ja, großen Spaß bereitet hat, war der Dauertest von dem Kia EV6, über den wir jetzt auch in der aktuellen Ausgabe ähm, 06 2023 der Elektroautomobil berichtet haben. war hatten wir einen Kia V6 für drei Monate zur Verfügung, ähm, haben den auch in der Redaktion fleißig genutzt und der wurde quer durch Europa gefahren. Ich selber bin mit dem Auto nach ähm, Korsika beispielsweise gefahren, also mal auf eine Insel und erstmal fand ich es. Immer spannend, wie das ist, wenn man sich mal in so einem Elektromobilitäts-Niemandsland äh, bewegt, weil Corsica ist definitiv jetzt noch nicht alle 100 Meter mit irgendeinem High-Power-Charger ausgestattet. Mhm. Aber trotzdem war es eigentlich erstaunlich, wie gut alles geklappt hat. Also erstmal die Reise nach Italien zur Fähre war kein, also überhaupt gar kein Ding mehr. Da gibt es wirklich an den Hauptrouten mehr als genug ähm, Schnelllader, die auch funktionieren und frei sind und zuverlässig sind dass die Anreise gar kein Thema war. Was auch wieder überraschend war, war einfach, wie schnell das Auto eigentlich voll ist, wenn man mal wirklich in einem Urlaub sich die, ein paar Minuten Zeit nimmt, sich die Beine vertritt, einen Kaffee trinkt. Also immer diese typische Ladepause. Da war das Auto wirklich häufiger viel voller, als wir geplant haben mhm. äh, nach der Pause. Das funktioniert einfach wirklich schon sehr gut. Und selbst auf Korsika selber, da gibt es im Endeffekt zwei Betreiber von Ladestationen und die haben in den letzten Jahren noch ziemlich viele aufgebaut. Und man kann noch nicht überall und an jeder Ecke laden, aber es gibt trotzdem genug Ladestationen, dass man irgendwo immer dazu kommt, mal das Auto anzustecken und voll zu machen. Und ähm, das Schöne ist einerseits, dass auch viele weitere Stationen schon im Aufbau waren. Wir hatten einige gefunden, die ähm, schon installiert waren, nur noch nicht in Betrieb waren. Das war eigentlich nur noch eine Sache von ein paar Wochen. Und man darf auch nicht überschätzen, dass äh, diese Inseln, also Kosika ist schon eine relativ große Insel, mhm. dass man da aber trotzdem nicht solche Strecken zurücklegt, wie jetzt irgendwie in Deutschland. Und man kommt da mit einer Akkuladung dann halt auch locker mal einige Tage aus, bis man wieder laden muss. Und das ließ sich dann eigentlich immer problemlos integrieren. Und ja, kann da nur jeden ermutigen, durchaus mit dem E-Auto mal auch auf, äh, mit der Fähre rüber auf irgendwelche Inseln, im Mittelmeer oder so zu fahren. Das funktioniert erstaunlich gut. Ja, das hat mich da sehr positiv gestimmt. Cool. Tabantin, hast du noch ähm, ein weiteres äh, Highlight hier?
0: Ja, eigentlich dann praktisch das Gegenprogramm zum Drei-Monate-Test eines äh, Autos. Das 9-Euro-Ticket, der Drei-Monate-Test des öffentlichen Nahverkehrs, war für mich insofern ein Highlight nicht, dass ich mich gerne in äh, sehr volle Züge stelle, sondern dass ich einfach, wenn ich in verschiedenen Städten in Deutschland unterwegs war, nicht immer erst gucken musste, was ich da jetzt für ein Ticket brauche und so weiter, sondern dass ich einfach mit dem einen Ticket, was ich sowieso habe, dann eben auch in einer beliebigen anderen Stadt innerhalb Deutschlands einfach fahren kann und mir keine Gedanken mehr machen muss, mir nicht überlegen muss, lohnt sich das jetzt eine Tageskarte zu kaufen oder nicht, sondern einfach Ticket kaufen, fahren, fertig, so wie es sein soll. Und da haben wir ja jetzt auch praktisch schon den Ausblick, dass das nächstes Jahr dann auch dauerhaft, zwar nicht mehr zu dem ganz günstigen Preis, aber zumindest nach wie vor netzübergreifend in ganz Deutschland so ein Ticket geben wird. Ja, das ist auf jeden Fall eine der, denke ich, sinnvollsten Maßnahmen gewesen,
1: die diesen Sommer eingeführt wurden und ist natürlich eher eine super Ergänzung zum Autofahren oder vielleicht auch die Alternative zum Autofahren. Man muss ja nicht unbedingt ein Auto fahren oder ein Auto besitzen, ähm, der ÖPNV ist, denke ich, wenn er so günstig ist, auf jeden Fall auch eine super Alternative in vielen Fällen. Ähm, ja, dann habe ich auch nochmal ein Highlight, was auch wiederum ein bisschen Kontrastprogramm dazu ist. Und zwar war das die Teilnahme an der 24-Stunden-E-Competition jetzt erst im Herbst am Hockenheimring. Da sind wir als Team Elektroautomobil mit einem BMW i4 gestartet und ja, konnten da den ersten Platz im Gesamtklassement einfahren und darüber ja, haben wir uns natürlich sehr gefreut, dass das gelungen ist. Da hat der BMW 4 auch gezeigt, dass er wirklich ein effizientes Auto ist. Und da auch nochmal vielen Dank an der Stelle an BMW, dass wir den Wagen dafür gestellt bekommen haben. Aber das war auf jeden Fall ein toller Erfolg, hier ähm, im Team dieses, diesen Wettbewerb zu gewinnen. Und das bringt mich eigentlich gleich noch zu einem weiteren ähm, Highlight dieses Jahres. Und zwar, dass die deutschen Autohersteller wieder zurück sind mit wirklich guten und sehr überzeugenden E-Autos. Ähm, den I4 habe ich hier schon genannt, der hat uns ja im Test ähm, wirklich positiv beeindruckt. Auch wenn er natürlich hier und da seine Schwächen hat im Karosseriekonzept auf dieser Mischplattform, ist es trotzdem unterm Strich ein effizientes und wirklich ein super fahr zu fahrendes Fahrzeug geworden. Aber auch die anderen Tests, die wir von einigen deutschen Autos dieses Jahr hatten, wie auch den BMW EX, der natürlich deutlich größer ist, oder auch die Mercedes-Limousinen EQS und EQE, äh, die haben einfach gezeigt, dass ähm, die deutschen Hersteller schon wissen, wie man ein gutes E-Auto baut, das effizient ist, eine hohe Reichweite hat, eine gute äh, Ladeausstattung auch von der Software ähm, deutlich besser geworden ist. Batteriekonditionierung, Routenplanung und so weiter, alles inzwischen enthalten. Natürlich hier und da gibt es immer noch Schwächen, das haben aber alle E-Autos, aber unterm Strich zeigen sie trotzdem, dass sie das durchaus können. Was wir jetzt noch ein bisschen vermissen, ist eben eine stärkere Präsenz im Kompakt- und Mittelklassebereich. Ähm, da ist sicherlich noch ein bisschen Luft nach oben von der Auswahl. Aber zumindest in diesen höherpreisigen Segmenten ja, sind die deutschen Hersteller wieder mit guten
0: Produkten zurück. Mhm. Aber auch allgemein, jetzt mal über die Deutschen hinaus, würde ich sagen, dieses Jahr haben wir schon einen deutlichen Anstieg auch der Modellvielfalt einfach gesehen der sich natürlich auch ins folgende Jahr noch fortsetzt. Aber wir haben jetzt erstmals zum Beispiel auch einen vollelektrischen Kombi mit dem NG5. Da kommen jetzt noch weitere nächstes Jahr. Pickups sind jetzt vielleicht in Deutschland nicht die Hauptkategorie, aber ähm, bereichern auch das Gesamtportfolio. Um, ja, Und so ziehen die batterieelektrischen Fahrzeuge oder die vollelektrischen Fahrzeuge jetzt wirklich in jedes Segment ein. Auch elektrische Transporter gibt es ja jetzt ähm, jede Menge, beziehungsweise dann auch in der kleineren oder in der PKB-Version so als Hochdachkombis, die familientauglichen Fahrzeuge. Und jetzt müssen die natürlich noch ein wenig günstiger werden, vielleicht im Einstieg für die eine oder andere Familie. Aber man sieht auf jeden Fall die Tendenz, dass nach und nach auch die etwas kleineren Nischen äh, besetzt werden, im Gegensatz zum Anfang, wo ja doch überwiegend erstmal SUVs gelauncht wurden, weil das eben die verkaufsstärkste äh, ja das verkaufsstärkste Segment ist. Äh, und jetzt, wo es insgesamt eigentlich äh, einfach eine steigende Nachfrage gibt, werden eben auch die anderen Segmente nach und nach stärker bedient. Genau, ja, und das bringt uns jetzt eigentlich schon
1: zum letzten Punkt heute. Und zwar schauen wir mal ins nächste Jahr, ins Jahr 2023. Und da sehen wir, dass sich dieser Trend zu immer mehr Nischen, immer mehr Modellvielfalt direkt fortsetzt. Wir haben jetzt in der aktuellen Ausgabe ja als auch als Titelthema, als Coverthema den Ausblick auf über 100 neue Elektroautos, die 2023 kommen werden, äh, die wir da aufgelistet haben. Mhm. Und auch da sieht man, dass wirklich guter Zuwachs ist im Bereich der Vans, in den, in den kleinen Wagenbereich erwarten wir. Neuigkeiten, Kompaktfahrzeugsegment, es werden weitere E-Kombis dazukommen, also äh, auch viele ähm, Limousinen, aerodynamische Limousinen. Das SUV bleibt zwar weiterhin so die dominierende Karosserievariante, einfach weil die eben weltweit am besten funktioniert, aber auch das heißt ja nicht immer, dass es sich um ein ineffizientes Fahrzeug handelt, ähm, zum Beispiel der Hyundai Kona, der wird nächstes Jahr einen Nachfolger bekommen und da würde ich erwarten, dass der beim Verbrauch sicherlich nicht viel schlechter abschneidet als das aktuelle Modell. Mhm. Und ähm, ja, da gibt es auf jeden Fall eine riesen Modellvielfalt. Wer sich da im Detail für interessiert, dann gerne eben in der neuen Elektroautomobilausgabe mal reinschauen. Da haben wir das alles zusammengetragen. Ich glaube, wir können so ehrlich sein, es werden noch weitere Fahrzeuge nächstes Jahr präsentiert werden, die wir jetzt noch nicht auf dem Schirm hatten, die wir einfach noch nicht äh, irgendwie recherchieren konnten. Und da werden wir noch einige Überraschungen nächstes Jahr ähm, erleben. Hm. Dann möchten wir noch einen kleinen Blick, weil sich das jetzt sehr zeitnah ändern wird, auf die Elektroautoförderung werfen. Die ändert sich jetzt zum ersten Haben wir auch dieses Jahr drüber gesprochen, ähm, wie es denn damit überhaupt weitergeht. Inzwischen ist es ja klar. Und das möchte ich einfach nur noch ganz kurz zusammenfassen. Also jetzt hier mit Blick auf Deutschland ist es so, dass die Förderung für Fahrzeuge mit einem Netto-Listenpreis, also hier wieder ohne Mehrwertsteuer, von maximal 40.000 Euro, dass es dafür noch 6.750 Euro Förderung gibt. Vorher waren es 9.000 Euro, jetzt sind es noch 6.750 Euro. Mhm. Und da ist jetzt schon der Hersteller und ähm, der Anteil vom Bund zusammengerechnet. Wir packen dazu auch die Tabelle nochmal in die Shownotes, aber ihr findet die auch in der aktuellen ERM-Ausgabe. Mhm. Und bei Fahrzeugen mit einem Nettolistenpreis von maximal 65.000 Euro ohne Extras, da reduziert sich die Förderung auf 4.500 Euro. Das sind etwa 3.000 Euro und ein bisschen was weniger, als es noch vor einem Jahr gab äh, oder nicht noch vor einem Jahr, als es noch bis äh, dieses für dieses Jahr gibt. Wichtig natürlich wieder hier: Die Fördersätze ähm, gelten dann nur, wenn das Auto auch nächstes Jahr zugelassen wird. Also es gibt ja Modelle, die, wenn man sie jetzt bestellt, erst 20 24 ausgeliefert werden. Für die mhm. gelten diese Fördersätze dann nicht mehr. Und noch eine, ein wichtiges Detail. Ab Anfang September sollen gewerbliche Zulassungen von der Förderung ausgenommen werden. Das heißt, auch hier muss man darauf achten, wenn man jetzt ähm, gewerblichen Fahrzeug dann bestellt, dass es eben noch vor dem September zugelassen wird, weil man sonst auch nicht in, die, ähm, in den Genuss der Förderung kommt. Also das wird sich ändern. Und ja, ich glaube, man, es muss da nicht viel orakeln, um zu prophezeien, dass das einen Einfluss auch auf die Zulassungen haben wird. Da wird es sicherlich so ein paar Effekte geben, dass dann erstmal ein gewisser Rückgang festzustellen sein wird, gerade wenn die Gewerbezulassungen ähm, oder wenn die Gewerbeförderung entfällt. Wir werden es wahrscheinlich schon ein Stück weit beobachten können, wie sich es jetzt demnächst mit den Plugin Hybriden entwickelt, weil die werden ab nächsten Jahr ja nicht mehr gefördert. Ja. Und für Österreich, ja, da gibt es aktuell noch gar keine Neuigkeiten. Also die derzeitige Umweltförderung ist, ähm, ja, ist ausgeschöpft, die für nächstes Jahr ist nach aktuellem Stand noch nicht festgelegt, wie es weitergeht. Da gab es ähm, zuletzt 5000-Euro-Förderung. Und ja, mal schauen, ob das so weitergeht oder nicht. Ähm, das müssen wir noch abwarten. Aber wir werden dann natürlich da darüber informieren, wenn wir da Neuigkeiten haben. Hm. Und ähm, ja, es hatten heute ein Lowlight ja auch die gestiegenen Stromkosten und das werden wir jetzt auch nutzen, um in der nächsten Ausgabe, die dann am 2.2.2023 veröffentlicht wird, einen Überblick über die aktuellen Ladetarife geben, damit dann einfach die Gelegenheit habt, nochmal zu vergleichen, ist dann mein Ladestromanbieter, ja, passt der noch zu mir von den Preisen, wo gibt es vielleicht günstigere Alternativen? Aber eben natürlich, was ja auch mal dazu gehört, wie ist die Abdeckung, wie viele ähm, Ladestationen sind in dem Ladetarif mit drin und so weiter. Also da bereiten wir wieder ein Update vor und werden das dann in der nächsten
0: ERM-Ausgabe veröffentlichen. Ja, und auch der Podcast wird natürlich frisch ins neue Jahr starten, und da dürft ihr auch schon gespannt sein, was für Themen es gibt und ob wir eventuell auch das ganze Format noch etwas knackiger gestalten. Genau, wir gehen jetzt aber erstmal in eine kleine Weihnachtspause
1: und werden dann uns Anfang nächsten Jahres zurückmelden. Ihr könnt euch da schon mal den 18. Januar notieren. Da werden wir aller Voraussicht nach ähm, ja, die nächste Podcast-Episode veröffentlichen. Also wir machen jetzt mal einen guten Monat und ein bisschen was Pause ähm, und dann geht es aber im neuen Jahr eben direkt weiter und ja, seid gespannt, was wir da alles wieder in Vorbereitung haben. Wir freuen uns auch schon auf viele neue Gäste im kommenden Jahr und ja, bedanken uns an der Stelle natürlich bei euch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr uns hier so treu immer zugehört habt. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr dem Podcast weiterempfehlt. Und jetzt habe ich noch äh, zum Abschluss ein kleines, ein kleines Gutsle, wie man hier im, im Schwäbischen sagt. <lacht> und zwar, wenn euch noch eine Geschenkidee fehlt für Weihnachten, dann schaut doch mal in den Elektroautomobil-Abo-Shop rein. Ja, Den werden wir auch in den Shownotes verlinken. Und da könnt ihr mit dem Gutscheincode xmess 20 ein EAM-Abo bestellen und darauf bekommt ihr dann 20% Rabatt. Also in den Abo-Shop gehen, ein XMAS20, äh, dabei der Bestellung eingeben und dann gibt es 20% Rabatt auf ein Print-Abo, auf ein E-Paper-Abo oder eben auch das Kombi-Abo, was beides beinhaltet. Den Gutscheincode, den schreiben wir auch nochmal in die äh, Shownotes natürlich mit rein. Das äh, Angebot gilt bis Ende des Jahres, also bis zum 31.12.2022.
0: 20. <lacht> genau. Ja, und dann wünschen wir euch natürlich einen erholsamen Jahresausklang. Ja, und
1: freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder einschaltet. Bis dann und ja, eine gute Weihnachtszeit, einen guten Rutsch. Euer Markus und euer Valentin.